0: Ja, das passt doch, oder? Ja. Doch, doch.
1: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist klicknaaufnahme.feierweck.de
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Und zum zweiten Spezial, der zweiten Spezialausgabe. Das, was im Dezember schon gut geklappt hat, klappt auch im Januar nochmal. Wir haben nämlich so viele tolle Gäste gehabt in unseren ersten 20 Folgen, dass wir uns einen kleinen Recap und überlegt haben. Und die erste Edition war die Musiker-Edition und die zweite ist die Macher-Edition. Edition, vielleicht die hinter der Behind-the-Scenes-Macher-Edition. Wie würdest du sie nennen?
0: Ja, genau so. Und ähm, es hat nämlich auch einen Hintergrund, wir machen jetzt hier die zweite äh, Rekapitulation, deswegen, weil wir quasi einen Neustart machen wollen. Ab dem nächsten Monat, ab Februar 2020, das fällt einem noch schwer, so gerade im neuen Jahr. Gell? Ja. Happy New Year übrigens. Ähm, genau, und wir machen eine, eine Neuauflage und wir würden uns total freuen, wenn ihr Ideen dazu habt, die ihr uns mitteilen wollt, dass ihr uns die mitteilt. Und zwar entweder schreibt ihr uns einfach auf Nahaufnahme nahaufnahme.feierberg.de oder auf Instagram nahaufnahme-podcast. Das wäre sogar noch besser, weil dann sehen wir es sofort und direkt. Und genau, wir wollen einfach weitermachen. Und wir freuen
2: uns natürlich über jede Anregung, die ihr so habt. Wie sieht die Nahaufnahme eurer Träume aus? Haut uns Infos rüber. Wen müssen wir einladen? Genau. Über was sollten wir reden? Wie breit sollte es sein? Wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, ähm, aber die stellen wir euch dann im Februar vor. Jetzt gehen wir nochmal erstmal zurück und zwar fangen wir mit einem an, den ihr vielleicht jetzt auch gerade noch relativ präsent habt, weil im Weihnachtsmarkt, der ganzen Weihnachtsmarktauswahl, die man in dieser Stadt hat, ist das wirklich ein Weihnachtsmarkt, der wirklich besonders schön ist. Das ist
0: der... Am Leo Rothplatz, der Märchenbasar.
2: Genau, und, äh, aber du kannst auch Glühwein wunderschön trinken an der Utting. Ja. Und das ist, ähm, das bringt uns auch dann zu Daniel Hahn, logischerweise. <lacht> genau, den
0: man auch vom Bahnwetter
2: Thiel kennt, zum Beispiel, oder der Minna Thiel. Und er ist ja jemand, der wirklich diese Stadt, ähm, sichtbar geprägt hat, was Subkultur anbelangt, weil er schöne alte Fahrzeuge, kann man eigentlich sagen. <lacht> er hat ein Faible für Fahrzeuge. Ach, offensichtlich, ja. Wieder zurück in diese Stadt gebracht hat und äh, das zu Wohlfühlorten für uns gemacht hat. Und wir haben mit ihm... Natürlich darüber gesprochen, wie haslig das ist, sowas überhaupt zu machen und wie katastrophal das ist, um diese ganzen bürokratischen Hürden zu nehmen, um so ein Schiff zum Beispiel überhaupt erstmal hochhiefen zu können. Ähm, aber er hat uns auch noch ganz viele andere Sachen erzählt. Und die eine Sache fanden wir ganz, ganz besonders süß. Deswegen haben wir sie uns jetzt ausgesucht
3: für
0: euch. <lacht> ja, sein ehemaliges Lieblingshobby.
3: Ansonsten ähm, nochmal zu der, zu der Geschichte, was ich gemacht habe, was ich wirklich viel gemacht habe, es genäht. Mhm. Also, das habe ich total. Ich wollte auch Schneider werden. Also, das habe ich richtig extrem betrieben. Was hast du da genäht, hast du Alles. genäht ja. also, also, genau. Also, wir hatten also nicht so viel Geld zur Verfügung zu Hause. Und ich, hab, also genau, ich wollte natürlich trotzdem immer cool ausschauen und ähm, <lacht> coole Sachen haben. Und ähm, also, genau, wir waren, also, wir haben jetzt nicht so viel eingekauft und halt auch nicht irgendwie in, in irgendwelchen trendy Läden oder so und ähm, ich wollte aber natürlich trotzdem Trenn die Sachen haben und dann habe ich halt versucht diese Sachen selbst zu nähen und äh, wow. und habe also es war tatsächlich also aber es war jetzt, ähm, also eher sage ich mal umnähen würde ich es, glaube ich nennen also ich habe ich habe schon natürlich auch Sachen wirklich selbst entworfen und dann auch genäht aber ich würde jetzt sagen es sind wenige Sachen dabei die jetzt so richtig also wo man sagt wow also da, da hat es mir dann vielleicht doch irgendwie so also an der Geduld gefehlt aber was ich sehr sehr aktiv gemacht habe ist Sachen also komplett umgenäht. Ja, ich habe ähm, geliebt, mit Leder auch zu arbeiten. Also ich habe, also ich habe wirklich richtig, richtig, richtig. <lacht> das waren, also ich habe. Genau. Dafür ich hab brauchst alles. du ja
2: auch ein spezielles Nähequipment, weil genau. durch Leder kriegst du genau. nicht eine normale Nadel und so. Das ist ja, ja, das kommt
3: drauf an, wie weich ähm, das mhm. Leder, ist, also Leder ist. Also bei weichem Leder gibt es schon. Ja. Genau. Und bei, bei, ähm, also ich habe, also.
2: Was hast du denn aus Leder gemacht? Das ist. Äh
3: ja, da habe ich dann eben, also das war dann aber tatsächlich, eben auch schon so der nächste Schritt. Also der, quasi der Einstieg war eben halt ähm, irgendwie die, die. Ähm, Billighosen sich auf coole Baggies nähen oder so mhm. und ähm, und dann irgendwann genau also bin ich auch älter geworden und dann ähm, ging es schon eben darum also ging es schon auch ich glaube es ging auch immer so ein bisschen um die die handwerklich die die handwerklichen Sachen kennenzulernen zum Beispiel fand ich dann total spannend mit Nieten zu arbeiten und dann habe ich meiner Freundin ein Kleid äh, entworfen mit mit mit, mit Nieten und dann meinte sie so, hä, hey, also hey, das ist voll hässlich, ja? Also so Nieten, was soll der Scheiß? Ja? Und ähm, also ich glaube, da daran ähm, konnte ich dann eben so sehen, dass es mir gar nicht, also in dem Moment gar nicht darum ging, so boah, voll krass, irgendwie jetzt, ähm, ähm das, das würde voll mega gut kommen mit den Nieten, sondern ich fand es einfach auch spannend, diese Nieten einzuarbeiten, einfach ja, in das Ding und so. Also ich glaube, es war immer so, ein, so, so so eine Mischung. ja Und bei Leda war es dann eben auch so, also fällt mir jetzt nur eben ein, ein Ding gerade so spontan an ich so verschlüsse, also ich war so also quasi so ein so ein Wollpulli, den ich aufgeschnitten habe und dann ähm, umgenäht, natürlich auch so, dass das eben nicht aufgeht und dann haben wir habe ich quasi so Lederverschlüsse drauf gemacht ah, und dann ja. also mit so zwei Knöpfen immer und ja, also irgendwie so genau und dann halt äh, auch viel ge geflickt oder halt eben viel altes Leder, also wir sind dann immer auf Flohmärkte gegangen. Ähm, und haben da, also, also ich glaube damals waren Flohmärkte gerade nicht in der Mode. Auf jeden Fall warst du, so, das mal wirklich alles richtig günstig bekommen hat. Also ich war Messisch Riem mhm. viel. Und ähm, da gab es also einfach wirklich alles. also ja
0: Da war das ich sind, auch. Und in Dagelfing gab es tolle Flohmärkte.
3: Ja, Dagelfing war immer der, der, der Antik, ja. Ja. Ja, auch, ja. ja, genau. Und dann haben wir da halt Sachen gekauft, die umgenäht, umgebaut, keine Ahnung, repariert. Und dann, und dann wollte ich eben ja, Schneider werden habe dann aber meine Freundin gehabt, die Schneiderin war. Und es war so, dass ich dann halt gesehen habe, wie der Alltag ist im, 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 für einen Schneider. Und ähm, für mich war das eben halt, wie jetzt auch die Sachen, es war kein Beruf, sondern es war, ich habe es gemacht, weil ich also Spaß dran hatte. Und mhm. es war, es war meine Freizeitbeschäftigung. Also ich habe halt einfach genäht, wenn ich, also das war, war mein, mein, mein Hobby halt. Ja. Und ähm, ich habe halt gesehen, eben wenn es natürlich dein Beruf ist und du hast da eben, also also da hat, also hat sich dann das irgendwie so für mich gegeben, dass ich gemerkt habe, so ich will nicht, dass das mein Beruf ist. Ja. Mhm.
0: Ich habe auch früher immer meine Schlaghosen, die eh schon sehr weit waren, dann also rote Schlaghosen so mit einem äh, orangen Blümchenstoff noch vergrößert, also den Schlag quasi, also in die Naht aufgeschnitten und dann noch einen schönen bunten Stoff reingenäht, damit man die Schuhe gar nicht mehr sieht. Geil. Ja.
3: Ja, also bei mir war es so, ich wollte ja nicht, dass man das sieht, dass das selbst genäht ist. Das war jetzt nicht so, dass ich da stolz drauf war, sondern ich wollte eben so, dass es so aussah, als sei es so gekauft, ja. Genau. Mhm. Also deswegen habe ich eigentlich schon immer sehr drauf geachtet, dass es, ähm, sehr genau ist und, ähm, ich weiß auch, dass ich dann immer, also der Klassiker war immer noch so Freitagabend vorm Ausgehen oder vorm sich mit Freunden treffen, noch schnell, noch schnell was nehmen. <lacht> <lacht> wirklich, ja. Der und dann andere war es viel zu spät, dann saß ich dann noch an der Maschine. Also, halt irgendwie so. Also ich meine, es ist natürlich auch total bescheuert. Ich hätte auch was anderes anziehen können. Das aber es war, mit. glaube ich, dann auch immer andere, so.
0: Andere glühen vor. Ach, genau. Daniel, Daniel muss noch. noch nähen. <lacht> <lacht> ja, Daniel muss noch nähen. Also, das fand ich wirklich großartig. Ich habe früher auch total gerne genäht. Habe ich ja auch erzählt in der Folge, aber ich bin jetzt irgendwie davon abgerückt, abgekommen leider. Du? Boah, ich würde so gerne nähen können,
2: aber ich habe einfach für alles, was Fingerfertigkeit und Geduld äh, braucht, äh, das ist nicht, äh, da bin ich nicht für geeignet. Ich kann Basics, aber ich äh, vertraue meinem Schneider in der Schleißheimer Straße. Grüße. <lacht> und da bringe ich alle Sachen hin, weil alles, was kaputt geht bei mir auch tatsächlich großflächigere Sachen sind. Eher sowas wie den Reißverschluss mal komplett austauschen oder irgendwas abgerissen oder ja, und das sind dann aber auch Sachen, die ich dann immer alle gerne wieder herstellen lasse Oder zum Beispiel, ich trage ganz viele Sachen, die von meiner Oma sind, die meine Oma getragen hat, den 40er, 50er Jahren und das lasse ich dann da umschneidern oder halt enger machen oder irgendwie so. Also ich mag gerne alte Sachen wiederbeleben, mhm. aber dass ich jetzt selber zu Hause sitze und sage, ey, boah, hätte ich bock auf den Mantel, jetzt mache ich mir mal selber einen, das, <lacht> <lacht> das sehe ich nicht passieren.
0: Ja, da sehe ich dich auch nicht so in der Maschine. <lacht> Schade eigentlich, ich würde es gerne machen, ja. aber. Ja, ich komme auch nicht übers Knöpfe annähen und so hinaus. Mal schauen. Wollte ich Vielleicht mache ich mal einen Näh Kurs bei Daniel Hahn. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich äh, finde es allgemein sehr spannend. Also Daniel Hahn steht ja auch manchmal in der Kritik von so Subkulturleuten, dass alles immer so teuer ist, keine Ahnung, Bier, 3 Euro oder was weiß ich was, also ein kleines Bier sehr teuer ist und so und da, da kann ich mich immer so ein bisschen dran aufreiben, weil ich finde das so krass, was der für Projekte macht und wenn man eben auch hört und weiß, was das kostet, da einen Kran und sonst was zu holen, um überhaupt ein Schiff nach München zu bekommen, dann ist es doch logisch, dass es so wahnsinnig teuer ist, das überhaupt zu erhalten und die mussten ja Rohre legen und keine Ahnung was und deswegen diese Kritik gefällt mir irgendwie einfach nicht, weil dass jemand ist, der wirklich tolle neue Orte macht in München und dann darf man die nicht dafür kritisieren, finde ich.
2: Ja, bei mir schlägst du da sowieso eine Kerbe, weil ich bin immer der Meinung, dass alles, was sozusagen eine schöne Idee ist und man nimmt ein unternehmerisches Risiko auf sich, das darf sich auch irgendwann mal auszahlen, finde ich, und äh, oder sollte sich sogar im besten ja. Fall mal auszahlen und ähm, alle, die dann kommen und sagen, ey, äh, jetzt bist du aber nicht mehr real und jetzt kostet ein Bier halt zwei Euro statt ähm, 69 Cent, ähm, dann, also ich verstehe natürlich, dass man grundsätzlich das 69 Cent Bier lieber trinkt als das 3 Euro Bier, aber irgendwie der Rahmen macht es halt besonders und ich finde, das ist etwas, was etwas wert ist. Auf jeden Fall.
0: Also es ist einfach auch ähm, ein, ein Luxus, Achtung, <lacht> <lacht> solche Orte in einer Stadt zu haben. <lacht> ja, <voll. lacht>
2: Vor allen Dingen, weil es ja wo uns sowieso nur noch zwischenbezogen gibt, also von daher, ähm, ist dann schon lieber so eine Zwischennutzung irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja. Um. Boah, hey, Entschuldigung, dass meine Stimme heute so schrecklich klingt. Es klingt so, als würde ich mir die Nase zuhalten, oder? Aber ich bin einfach nur so, so ja, Neujahrsschnupfen-mäßig genau.
2: Wir sind in der Erkältungszeit, ihr müsst uns nachsehen. Ich <lacht> habe ein bisschen Hals und Julia hat ein bisschen Schnupfen. <lacht> Genau, aber Luxus, da hast du ja schon was ganz Gutes angesprochen. Eine gute Überleitung für unseren nächsten Gast, den du eingeladen hattest.
0: Vielleicht erzählen wir nochmal ein bisschen was zu dem Hintergrund, wie das eigentlich kam. Genau, das ist die Froni Falter. Die arbeitet in der Fachstelle Pop und macht da echt einen ganz tollen Job. Und die hat früher für Sony Music gearbeitet und dann ganz lang für Zweiraumwohnungen. Und die kennt sich wirklich wahnsinnig gut aus im Musikbusiness und deswegen fand ich super, sie einzuladen und auch total interessant, was sie erzählt hat. Ja, total. Also sie ist erstmal ein ganz
2: zauberhafter Mensch, aber eben auch noch darüber hinaus, also hat sie sich ganz viele Fragen über sich und ihr Leben gestellt. Und deswegen hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen, weil es nicht so war, dass man ihr die Fragen zum ersten Mal gestellt hat und sie deswegen ganz klare Antworten geben konnte und sie ja auch uns reingelassen hat in ein sehr privates Kapitel, also ihre Beziehung und die war ja erstmals zu einer Frau und das hat sie uns hier in der Nahaufnahme verraten und das genau. war sehr
0: schön. Und mittlerweile ist die sogar nach München gezogen. Wir haben noch über diese Fernbeziehung geredet, aber mittlerweile ist das keine Fernbeziehung mehr. Genau. Und was aber wir jetzt rausgesucht haben für einen Ausschnitt, ist der eben über Luxus, ähm, weil sie hat was Interessantes gemacht und zwar ein konsumfreies Jahr. Und da hat eine wichtige Rolle auch Inga Humpel gespielt. Und da hören wir jetzt mal rein. Froni Falter.
4: Genau. Oh, Luxus. Okay. <lacht> Ach, ich liebe das Thema. <lacht> ja? Warum? Ja, weil ich eigentlich dagegen bin. Also <lacht> nee, ähm, was ist,
2: definier mal Luxus.
4: Oh, na, okay, also klar, es ist es natürlich nicht so schwarz-weiß, äh, aber Luxus so als Begriff, äh, wie man es so kennt, also Konsumgüter, äh, schicke Sachen, irgendwie teure Sachen, äh, sowas finde ich ganz, also ja, muss jeder selbst entscheiden, aber ich habe für mich so die Entscheidung getroffen, also am 1. Januar 2017, dass ich nichts konsumieren möchte, also keine, also essen trinken natürlich, Zahnpasta also auch, möchtest, aber dass ich nichts kaufen möchte, also keine Klamotten, keine Schuhe, keine Taschen. Und kommt dann Ach, die echt? schicke Tigerjacke hergeklaut oder Ach, nee. flohmarkt oder wie? Genau, also letztes Jahr habe ich also 2018 dann nur Secondhand eingekauft und diese Jacke da, die habe ich vom Nachtflohmarkt im Odonien in Köln. <lacht> genau, aber ansonsten habe ich das ganze Jahr 2017 nichts gekauft. Ich wurde allerdings oft beschenkt, weil irgendwie viele Leute total irritiert davon waren, von diesem konsumfreien Jahr und dann irgendwie gefragt haben, oh, komm mal, also hier brauchst du irgendwas, nicht so nah eine eine neue Aber
2: Genau, was ist immer, also <lacht> bei allen kann genau. ich es verstehen, nur bei Unterhosen, was macht man da? Und Strumpfhosen. Ich hatte ja.
4: genug Strumpfhosen, trage ich nie, außer heute, witzig, ja, aber sonst nie mhm. ähm, oder kaum. Und, und bei Schuhen
2: stört ich das auch nicht?
4: Nee. Mhm. Aber ich hatte dann irgendwann ein Hosenproblem. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man Radl dann hat man ja hin und wieder ziemlich schnell so ein Riss Aha. im Schritt. <lacht> und das war dann irgendwann wirklich ein Problem, dass ich keine Hosen mehr hatte. Und das habe ich dann Inga Humpe erzählt im, von Zwei die Sängerin, mit der ich zu dem Zeitpunkt viel zusammengearbeitet habe und sie oft gesehen habe, die mich regelmäßig interviewt hat, wie es mit meiner konsumfreien Zeit läuft.
2: <lacht> so läuft. Ja, sie ja mega inspiriert.
4: Und dann hat, habe ich gesagt, ja, ich habe keine Hosen mehr, jetzt wird es langsam echt schwierig. Und dann hat sie gesagt, da ah, kannst du welche von mir haben. Und dann hat sie mir irgendwie so einen Schwung Klamotten geschenkt und so ja ansonsten habe ich wirklich nichts.
2: Was war dein besorgt. Was, was war dein Anlass oder der Auslöser für diese Entscheidung?
4: Aber irgendwann war ich so völlig erschlagen von den ganzen Sachen, die ich hatte. Also als ich bei Sony gekündigt habe, das war ja nach fünf Jahren, wo ich, ja es waren fast fünf Jahre bei Sony und ich hatte einfach gekündigt, weil ich dann weil da umstrukturiert wurde intern und ich wollte ich wollte das inhaltlich nicht mehr machen, was die mir dann so zugeteilt hatten als Produktmanagement-Themen, weil ich dann nicht, also das war inhaltlich einfach nicht mein Ding. Mhm. Und dann ähm, habe ich einfach gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht und ähm, wollte einfach nur reisen, weil ich nie diese Zeit hatte nach dem Abi oder nach dem Studium, wo das möglich war. Also ich habe direkt nach dem Abi studiert. Und wir haben im Studium schon angefangen zu arbeiten und ähm, dann gab es die Zeit halt nie und dann habe ich quasi gepackt für Neuseeland und habe dabei alles Mögliche ausgemüstet und dann festgestellt, so boah, das ist alles viel zu viel, ich brauche das nicht. Und auf der Reise, die dann anstatt einem Jahr, wie es eigentlich geplant war, nur zwei Monate wurde, weil ich nämlich an meinem letzten Arbeitstag bei Sony schon ein Jobangebot bekommen habe für dann bei Zweiraumwohnungen. raum ah, shit. Also war dann sozusagen so voll der, die Zwickmühle, äh, mache ich jetzt die große Reise oder mache ich jetzt den Job, der mich total interessiert. Und dann habe ich halt so einen Kompromiss gefunden eben. Ja. Aber auf der Reise dann ganz oft äh, gedacht, diese, dieses vierte T-Shirt, das ich da dabei habe, das brauche ich eigentlich auch nicht. Nee. Also ja, sowieso, Und dann,
2: mit Rucksack verwendet man ja, ja eh immer nur die
5: obere Lage.
4: Ja, voll. Und dann irgendwie hat das so ein bisschen bewirkt, dass ich einfach beschlossen habe, ich, das probiere ich jetzt mal aus. Und das war so befreiend, weil man sich einfach mit dem ganzen Scheiß gar nicht mehr beschäftigt, also man, was man so Online-Shopping, was das eigentlich Zeit kostet oder irgendwie sich da überhaupt drüber Gedanken zu machen, das ist so alles völlig weggefallen und man konnte sich einfach mal mit anderen Themen beschäftigen, so, also es, das klingt total verrückt, aber das hat mir echt geistigen Freiraum verschafft in der Zeit und jetzt mache ich das 2019 wieder, ja, weil ich das so schön fand.
2: So, das war die Froni Falter von der Fachstelle Pop. Einfach mal nicht konsumieren ist ja irgendwie auch etwas, was jetzt gerade, wo Weihnachten so kurz hinter dem Rücken liegt, ein Gedanke, der einen immer mal wieder umtreiben könnte, oder?
0: Ja, ich bin immer für konsumfreies Weihnachten, aber das sieht überhaupt nicht bei meiner Familie. Die wollen einfach gerne schenken. Ist ja auch schön, aber es wäre auch so schön ohne
2: Geld. Also würdest du dann gerne einfach keine Geschenke geben oder halt dann trotzdem Geschenke, aber die nicht materialistisch sind? Keine wäre auch okay,
0: mhm. oder?
2: Ja, also ich bin da, glaube ich, ein schlechter Ansprechpartner bei sowas, weil ich weiß, Konsum, scheiße. Natürlich. Und die Welt wird nicht besser, wenn man jetzt sich noch ein fünftes Paar Schuhe kauft. Aber... Ähm, ähm, du brauchst es eben. <lacht> Nein. Nein, also das versuche ich auch tatsächlich an Weihnachten nicht zu schenken oder nicht mir zu wünschen, sondern ähm, also bei uns ist halt einfach so, dass es, da kommen zwei Familien zusammen, die nicht in der gleichen Stadt, nicht im gleichen Land leben und es ist irgendwie schön, dass jeder jedem etwas schenkt. Schenkt. Also das heißt, dass man sich wirklich Gedanken macht darüber und bei uns ist es halt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie, da liegt ein großer Berg und man wühlt sich durch diesen Berg durch und jeder, uhu, guck, das ist meins das ist deins, sondern es ist tatsächlich bei uns ist es so, eins wird nach dem anderen gegeben. Das heißt also, alle sind immer dabei, wenn der eine etwas bekommt und dann erzählt der andere, was er sich dabei gedacht hat und so weiter und so fort und deswegen... Also wenn konsumieren, dann bewusstes Konsumieren mhm. und Zelebrieren dessen dann auch. Aber grundsätzlich natürlich, je älter man wird, desto absurder wird es auch, weil man sitzt dann da und schenkt sich gegenseitig Sachen, die man sich ja auch irgendwie selbst kaufen könnte. Also ja, vielleicht kann man auch mal
0: darüber nachdenken, auch in meiner Familie mal eins einzuführen bin ich gespannt, wie das ankommt. Ja, und wenn das so viele Leute sind und jeder jedem was schenkt, also ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, aber das sind ja unfassbar viele Geschenke. Und deswegen hier, gibt oder? es bei uns ein extra Zwischengericht, das nach dem Nachmittagskuchen
2: und vor dem Abendessen kommt, weil sonst alle schon besoffen vor dem Weihnachtsbaum zusammenbrechen, <lacht> bis die Weihnachtsgeschenke ausgetauscht sind. deswegen gibt es bei uns sowas, also wir sind ja halbe Holländerin, das heißt Happjes, also Häppchen und mhm. also meine Schwester gibt da immer richtig Vollgas und macht sechs verschiedene Häppchen noch und aber das ist eben, also das Weihnachten, bei uns uns ist Konsum und Genuss, aber halt absolut im Familienkreis und wirklich absolut so, dass jeder seine Wünsche berücksichtigt sieht. Also da gab es auch richtige Konferenzen dazu bei uns in der Familie, dass das so abläuft, dass jeder sich dabei wohlfühlt mhm.
0: und auch das Zepter irgendwann übergeben worden ist. So. Ja, bei uns ist halt seit ein paar Jahren wieder so, dass ja das Christkind kommt, mhm. wegen Kleinkindern. Und dann kann man ja nicht so viel erzählen, weil das Geschenk kommt ja dann nicht genau. von mir, sondern es ist ja alles vom Christkind, was so ja. schlau ist und so tolle Ideen hatte. Und deswegen geht das so ein bisschen verloren, ja. finde ich. Aber, man kann da halt so einen Augenzwinker rüber machen. Aber aber irgendwie ist es dann auch wieder ein bisschen mehr, weil das
2: finde ich nämlich, bei uns fehlt es gerade, weil dadurch, dass einfach kein kleiner Stöps mehr da rumläuft, ist es irgendwie auch so lauter Erwachsene, die dann irgendwie ganz schnell irgendwie versuchen, sich noch schick anzuziehen, um dann irgendwie vor dem Weihnachtsbaum zusammenzusitzen. Das ist irgendwie auch ein bisschen absurd, weil eigentlich geht es, finde ich, um dieses strahlende Kinderaugen, wenn sie das erste Mal diesen Weihnachtsbaum sehen oder ähm, die Geschichte vom, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich habe tatsächlich, aber also ich, bin nicht gläubig, aber ich habe es, ich habe das als Ritual eingeführt, meine kleine Cousine in die Kindermesse zu mit begleiten. Zu, zu begleiten. Also ich das war so unser Ding. Das haben wir angefangen mit drei und das musste ich dann immer übersetzen, weil sie das nicht verstanden hat ähm, auf Deutsch. Und, ähm, und das ist so ein schönes Ritual geworden, das machen wir jetzt immer noch. Mhm. Also das ist so ein Ritualtag. Ähm, ich kann man schon mal machen, einmal im Jahr. Genau, kann man einmal machen. Die Frage ist, ob es tatsächlich diese Geschenke dazu braucht. Ob es das dann, es macht es
0: bestimmt nicht wertvoller dadurch. Nee. Ich glaube, wir sollten mal wieder zurück zu unserem <lacht> eigentlichen <lacht>
2: Ansinnen hier. Ja, genau. So viel nach zu Weihnachts-Recap. Ja. Im Januar, das lassen wir dann jetzt damit. Aber wir kommen zu einem Punkt, der vielleicht jetzt im Januar sehr viele von euch betrifft. Nachdem man ja so viel konsumiert hat, ist man am Dispo angekommen.
0: <lacht> kann passiert sein, ja. Und darüber haben wir geredet mit dem Tobi Chaschel, dem Eigentümer oder einem der Eigentümer vom, ich sag mal Eigentümerbesitzer, was auch immer, vom Kukuruku und der ähm, auch verantwortlich ist für viele schöne Hauskonzerte, die man so besuchen kann in München und auch tolle Videos gemacht hat. Hauskonzerte.com, falls ihr das noch nicht kennt, bitte auschecken. Genau. Und mit dem haben wir über Dispo geredet, über Kredite im Allgemeinen und wieso das gar nicht so schlecht ist, vielleicht auch mal Schulden zu haben.
6: Okay, Dispo. Uh, Dispo. Let's go. Gleich mal in die, in die, mit den finanziellen Krisen anfangen. Wie gesagt, oder?
0: das hast du jetzt zufällig gesteuert. Genau. Also, ja. Wie sieht das bei dir aus? Ist der, ist der Dispo-Kredit ein Thema bei dir oder ähm, hast du eigentlich ganz gut im
6: Griff? Ja, also kommt zum Mittel, würde ich sagen. Also es ist schon immer auch ein Balanceakt, sage ich mal, das, das Jonglieren mit den eigenen Finanzmitteln in, so einer, in der Kreativbranche. Aber eigentlich passt schon seit einer Weile.
2: Aber ist es, ähm, also privat ähm, ist es ja wahrscheinlich leichter, das sozusagen ein bisschen aus den Augen zu verlieren, als wenn du jetzt als Unternehmer quasi mhm. ja. äh, auf deinen, deinen Laden schauen musst. Ja. Wie schwierig ist es denn in einer Stadt wie München einen Laden zu gründen, ohne in den Dispo zu kommen?
6: Also wir sind natürlich auch mit der Gründung des Kukuku erstmal massiv in den, in den Dispo gerutscht wobei das ist streng genommen dann hat nicht der Dispo sondern, sondern, sondern äh, genau Darlehen oder Kredite die wir aufgenommen haben um um so eine Bar zu gründen ohne das wäre es überhaupt nicht gegangen also wir wollten natürlich auch viel renovieren dann muss man in der Gastro auch oft eine Ablösesumme zahlen für so einen Laden wie wie wir ihn und, äh, bekommen haben auch das mussten wir machen also man steht schon erstmal mit einem dicken Minus da am Anfang von so einem Projekt aber man hat sich im besten Fall natürlich auch Gedanken gemacht, wie man da wieder rauskommt
2: und äh, hat, hattest du dir da eine Zeit gegeben wie lange du brauchst bist du quasi also hat hat dir das Angst eingejagt erstmal diese dass man sozusagen mm. erstmal irgendwo in der minus steht oder war ist es bist du daran gewöhnt weil man ein kreativer Mensch ist und ja nein,
6: also ich bin eher eher so grundsätzlich eher sehr optimistisch eingestellt und ähm, sehe immer eher die Möglichkeiten als als die Probleme mein Partner beim Kukuku, der Peter ist der, eher der skeptik größere Skeptiker und äh, zusammen bilden wir dann die goldene Mitte manchmal <lacht> Und ich habe dann schon eigentlich immer daran geglaubt, dass wir es schaffen, das irgendwie dann auch zu einem erfolgreichen Baby zu machen. Aber der Zeitplan ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Genau, <lacht> also, der,
2: also wie lange genau, kann so man, da, würdest du da verraten, also wie wir lange halt, brauchst du, also um
6: wir, sowas zu fürs haben wir jetzt einen Mietvertrag abgeschlossen am Anfang, der ging erstmal auf, auf knapp, also über vier Jahre. Aber also eben keine Zwischennutzung, sondern es ist ein Mietvertrag mit einer Aussicht auf Verlängerung. Aber da wir eben nicht sicher sein konnten, dass wir den Laden länger als vier
1: Jahre haben, ist das ganze Projekt kalkuliert auf vier Jahre. Ja. Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast
2: So, das war der Tobi Tschaschel vom Kokoroku und Hauskonzerten. Die ersten drei Gäste waren ja so im weitesten ging es um finanzielle Spielräume. Jetzt kommen wir zu den essentiellen Themen, also was viel essentieller ist als jegliche Form von Finanzen, das ist nämlich die Gesundheit. Und da hatten wir auch ein sehr persönliches Gespräch mit dem Kisi, den ganz viele von euch kennen, weil der diese Stadt schon buckt. Da, da gab es uns teilweise noch nicht
0: mal. Hat auch mein erstes Konzert von meiner Band gebuckt. Ach echt? Im, im Sunny Red. Ach, ihr habt im Sunny Red, das war irgendwie oh, ja. cool. da kann er sich auch noch dran erinnern, dass wir da vorbeigekommen sind. Also ne? war Band. Und genau, und dann, dann sind wir hier nämlich hergekommen, der Philipp und ich, und haben bei ihm geklopft und gefragt, ob wir da spielen dürfen und was wir dafür machen müssen, weil das mit dem Internet, das war ja noch nicht. Ne? Stimmt, ja. Genau, und dann hat das geklappt und dann haben wir da gespielt und es war sehr schön.
2: Ja, und wir können sehr froh sein, dass der Kisi, so wie er lebt und lebt, auch noch immer da ist. Das war nicht selbstverständlich.
0: Und zwar, weil er Krebs hatte. Ich weiß nicht, da war es irgendwie dann so ganz komisch still im Raum, als er das erzählt hat. Und fand ich sehr persönlich und sehr schön.
2: Aber genau, das ist, also das ist mir auch deswegen besonders in Erinnerung geblieben, weil es geht um Nahaufnahme, geht es, soll es ums echte Leben gehen. Und das echte Leben ist leider halt auch immer mal wieder mit. Dingen, ähm, die einen aus der Bahn werfen können und ja, werden. Und wir sind alle nicht unverwundbar. Und äh, Kisi hat uns äh, mitgenommen in seine Verwundbarkeit. Und das war, da haben wir geschluckt.
0: Das eigentliche Thema war Sport. Also wir sind darüber, wie fit er gerade ist, darauf gekommen, wie schlecht es ihm halt mal ging. Ja. Da steht Sport. Dein Verhältnis zu Sport in, in der Zeitrechnung gesehen
5: das hat so ein bisschen, das ist ein bisschen tiefer so, also so ähm, bei mir, ich, ich treibe sehr viel Sport tatsächlich, äh, tatsächlich sehr, sehr viel Sport. Ich versuche es eigentlich tatsächlich jeden Tag. Mhm. Wow. Ähm, das ist ein, hat ein bisschen damit zu tun, ich hatte vor vier Jahren einfach, äh, war ziemlich schwer krank, kann man so sagen. Ich hatte einen äh, Tumor, der hat einen Schlaganfall ausgelöst und es ist einfach eine Notwendigkeit geworden, mich ein bisschen umzuorientieren, ein bisschen gesünder zu ernähren, auch ein bisschen Sport zu machen, irgendwie ein bisschen was für meinen Körper und auch für mich zu machen und habe dann halt einfach angefangen mit so, so Ausdauersport-Sachen, also ich äh, versuche im Sommer tatsächlich also ich fahre Fahrrad einfach ich Mountainbike und fahre Rennrad so und das tatsächlich auch mit, mit großer Begeisterung, leider ist es gerade so ein bisschen frustrierend, weil die Kondition über den Winter sehr gelitten hat, aber ich bin dran, das wird wieder <lacht> hoffentlich also so ist mir ist mir tatsächlich sehr wichtig, hat mittlerweile aber auch tatsächlich, also das ist eine Notwendigkeit gewesen, ist es immer noch, ist aber mittlerweile für mich tatsächlich auch ein ziemlich grandiose Ausgleich, um äh, wie soll man das nennen, um um den Kopf frei zu kriegen. Also es ist einfach sowas komplett anderes, es ist ein Kampf nur gegen einen selbst. Es ist, also man ist sich halt selbst, also gerade beim Rennradfahren, wenn es dann um Geschwindigkeit geht oder um Berge, da hilft dir niemand so, das ist du musst das irgendwie schaffen oder auch nicht.
0: Man ist sich selbst sehr nahe. Und ja. aber ähm, gesundheitlich ist das alles, hast du Ich also bin,
5: bin jetzt tatsächlich, ich bin seit vier Jahren krebsfrei. So, ähm, Wunderschön mal, zu hören. Ich gehe mal davon aus, dass das so bleibt. Und äh, sonst, ja, ich bin fitter als jemals zuvor. Ich rauche nicht mehr, ich treibe Sport. Das ist, äh, wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich den Vogel gezeigt.
2: Also das war auch äh, gekoppelt aneinander. Also du hast aufgehört zu rauchen, dann ähm, damit. Ja, ja, also mhm.
5: das war irgendwie, äh, ich, also ich bin, das ist eine relativ also tief abstruse Geschichte. Also ich hatte einen Schlaganfall und habe das aber nicht als das äh, erkannt, so. Mhm. Und bin erstmal in die Arbeit gegangen, wie man oh. halt in der frühen in die Arbeit geht. Also, was war das für ein Gefühl oder was passiert? Also, mein Arm war einfach taub. So. Okay. Und so ein bisschen der Mundwinkel. Der rechte
2: Arm ist das doch, oder?
5: Der, nee, es war der linke. Ah, okay, okay. okay. aber ich, äh, es kann glaub, sein, es dass der linke ist. Keine Ahnung wie. Genau, bin erstmal in die Arbeit gegangen, und dachte ich, komisch, habe mir irgendwie einen Arm verrissen, ich mach mal einen Arzttermin aus, das fühlt sich eigenartig an und irgendwann abends hat äh, meine Frau halt gesagt, so, nee, wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus. Und eigentlich war da der erste Satz, ja Herr Kiesler, äh, Sie bleiben hier und das war glaube ich jetzt dann auch die letzte Zigarette. So, ähm, Das hat ziemlich Wirkung gezeigt. Ich habe tatsächlich, also ich habe einfach auf einen Schlag das Rauchen aufgehört und es hat funktioniert.
0: Nach wie vielen Jahren und wie intensiv?
5: Äh, ich würde mich durchaus als Kettenraucher bezeichnen. Also Was? so zwei Schachteln am Tag waren es schon.
0: Wow, <lacht> beeindruckend.
5: Ja, das ist,
0: äh,
5: mich fasziniert es auch immer noch und ich bin auch immer noch fasziniert, wie unfassbar viel Geld man dafür ausgibt.
2: Und in der Zeit, als du zwei Schachteln am Tag geraucht hast, hast du auch keinen Sport gemacht, oder? Natürlich nicht. Ja, okay, also das ist wirklich seit vier Jahren eigentlich ein anderer Lebensstil.
5: Ja, ja definitiv,
2: klar.
0: Das war der Kisi, der sehr lange beim Feuerwerk arbeitet hat und jetzt bei Target arbeitet, einem Konzertveranstalter in München. Und jetzt kommen wir vom Veranstalter Kisi zu einer Veranstalterin. Sie ist sehr bekannt durch Projekte wie das Puerto Giesing und den Nussbaumpark und ja, in der Folge war sie sehr offen und sehr, sehr ehrlich, fand ich, Esther, oder? Ja, sie
2: hat uns während der Folge, das hatten wir, ähm, hochgradig amüsant erzählt, dass sie gerne flunkert, und hat uns dann auch mitgenommen. <lacht> Genau, und uns ein Beispiel geliefert. Und das fanden wir ganz lustig. Aber es war eigentlich auch ein Gespräch, das ich erinnere mich, noch sehr, sehr lang war. Weil sie am Anfang auch ein bisschen gebraucht hat, bis sie aufgetaut ist. Und dann hat sie aber aus dem Nähkästchen geplaudert. Sowohl ja. vom Flunkern als auch von einer arrangierten Ehe, in der sie fast gelandet
7: wäre. Ich liebe Kulturclashes zum Beispiel. Also ich ähm, merke, dass ganz viele Münchner, die wahnsinnig jammern, dass es keine Orte gibt und dann woanders ihre Veranstaltungen beginnen zu machen, außerhalb Münchens zum Beispiel, wahnsinnige Berührungsängste haben, in Locations zu gehen, die sie uncool finden. Und das auch zelebrieren und das finde ich so, Entschuldigung, ich muss es jetzt einfach sagen, so armselig. Ist es so? auch. Ja, es gibt nämlich wahnsinnig gute Locations, die haben halt einen Ruf, mein Gott. Und da ja. haben sie halt einen Ruf, aber das ist doch gerade cool. Ja. Dann nimmt halt eure Gemeinde und geht dahin und macht da was. Es muss ja nicht immer äh, irgendwie... Wie die äh, Faust aufs
0: Auge passen, oder? Ja,
7: also so alternative Sachen an alternativen Orten und die müssen dann so ein bisschen abgefuckt sein und so ein bisschen nach Berlin riechen und dann ist es cool. Damit äh, ist es halt auch schon... Genau umgekehrt. Also warum nicht irgendwie eine Veranstaltung in einer Großraumdisse die cool ist und wo man wo man irgendwie sein eigenes Publikum so ein bisschen, also so eine allein, wenn man die, äh, die Veranstaltung auf Facebook hochladen würde, wäre das so eine Präsenzwatschen an das Publikum, was mich total anmachen würde. also
2: ja, ja. Du magst das gerne zu provozieren,
7: oder? Nee, gar nicht. Oder nicht zu, um zu provozieren. Oder zu Konzepte neu zu denken. Ich weiß nicht, warum mach. ich es gerne mache. Ich mache es ja auch mit in meinem Urlaub oder ich, ich frage mich nicht, warum ich es gerne mache, also es gibt kein Umzu, sondern ich mache das einfach gerne. Ich schaue ich schau mir das gerne an, was, was dann passiert. Ja. Wahrscheinlich hätte ich Soziologin werden müssen oder ja, vielleicht auch gelangweilt vom Kategorischen ausschließen. so Ja, also ich verstehe Schubladen nicht. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber in so eine so ein, in so eine Kulturkluft wirklich reingeboren wurde, die ich schon als Kind irgendwie absurd fand. Also
2: Kulturkluft, deine Mutter ist Tschetschenin, dein Vater ist Usbeke und ja. du bist aber in München aufgewachsen. Genau. Oder bist du in München nicht, gar nicht Doch. geboren? Doch, du bist in München
7: gewachsen. Also ich bin vollblut Münchnerin mhm. sozusagen. Und ich bin hier aufgewachsen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also tatsächlich war es so, ähm, die eine Welt muslimisch, also ja, vermeintlich muslimisch, also so sehr praktiziert haben sie es dann auch nicht, aber sie waren sehr streng, was jetzt zum Beispiel die Erziehung von ihrer Tochter, also der Sohn wurde anders erzogen als die Tochter, der durfte mehr. Dann kommt man raus und dann ist es eine völlig andere Welt. Also in der Schule dann Freundinnen zu haben, die ganz andere Sachen durften, die eine ganz andere weiß ich nicht, äh, allein die Feier, also Weihnachten zu feiern und und Geburtstage zu zelebrieren, ja, das habe ich irgendwie nicht unter einen Hut gekriegt, beziehungsweise ich, ich konnte ja nichts dagegen tun, ich musste mich da anpassen und wenn ich rausgegangen bin, musste ich dort funktionieren und wahrscheinlich kommt es daher, psychologisch, tiefenpsychologisch gesehen
0: es hat nicht gepasst was
7: du in deiner familie erlebt hast im gegensatz zu dem was du dann so
0: sonst erlebt hast ja das war einfach ein clash du hast am anfang dich vorgestellt und hast gesagt
7: du habe ich das richtig gemacht du lügst oder nein du flunk, flunk hast also lügen ja also es gibt ja einen unterschied zwischen lügen und lügen ich habe ein problem wenn leute unehrlich sind mhm. Ich habe auch ein Problem mit Unehrlichkeit, was ich aber wahnsinnig gerne mache, ist flunkern. Mhm.
2: Aber kommt es auch, also auch wieder Kaffeesatzleserei, aber ist das, äh, kommt es auch so ein bisschen daher, dass du schon wahnsinnig früh lernen musstest, sozusagen
7: mit zwei Welten zu spielen irgendwie? Und Boah, das weiß ich nicht. Das, da müsste ich meinen noch zu konsultierenden Therapeuten fragen. <lacht> aber ich glaube, das ist genetisch. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter geerbt. Die hat so auch so, so einen Punk in sich. Also die war, die war einfach wahnsinnig so angepasst. Sie als Muslimin war, war sie in ihrem Rahmen doch ganz schön frech auch. Und hat sich da, also es hat ihr Spaß gemacht, nicht zu provozieren, sondern in Gesprächen, jetzt auch mit uns vor allem, mit den Kindern oder mit, mit näheren Freunden. Ähm, sowas, sowas rauszulocken aus dem anderen, mhm. so Fake-Fragen zu stellen, um eine bestimmte Reaktion zu kriegen, um damit sich, weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wisst also, ihr, was ja. ich meine? Ja. Also eine <lacht> Frau mit eigenem Kopf auch? Ja, sehr, wie sehr viele muslimische
2: Frauen. Mhm. Äh, ich habe irgendwo gelesen über dich, äh, dass ähm, du solltest verheiratet werden, beziehungsweise irgendeiner der Kandidaten vorgestellt werden und dann hast oh du Gott.
7: den Kaffee ja. mit einer Kippe serviert und deine Eltern fanden das gut. Nee, die fanden es nicht gut, also meine Mutter fand es nicht gut das war so, also ich war 14 und irgendwann mal klingelte es und ich hab, äh, bin an die Tür gegangen mach auf und dann steht da irgendwie so ein so, es steht so ein ja, so ein türkisches Pärchen mit mit so einem jungen Mann und die fragen nach meiner Mutter. Und das kam mir irgendwie so spanisch vor, weil ich ich kannte die nicht. Und an der Reaktion meiner Mutter habe ich gemerkt, okay, also das ging jetzt irgendwie durch Mundpropaganda, wie das halt in so solchen Gemeinden auch ist. Also es sind ja auch Communities, man kennt sich untereinander. Also es gab dann immer so landsmannschaftliche Treffen, dass sich die Tschetschenen mit den, weiß ich nicht, dass die sich einmal im Monat getroffen haben oder auch die ähm, Landsleute von, meinen, von meinem Vater äh, und da äh, äh, spricht sich dann schon rum, äh, dass, dass es dann äh, bald heiratsfähiges Mädel gibt, die auch noch die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Extrem. Und dann kamen die halt einfach an die Tür, äh, so wie mit Nachbarn, wenn sie um irgendwie... Glas Milch fragen oder sowas. Kann äh, ich und mir mal deine Tochter wollten um meine Hand Komm. anhalten und oh. irgendwie kam mir das alles, das wurde nicht ausgesprochen, aber das war so klar, also Blicke und keine Ahnung. Und dann sollte ich auch noch Tee servieren. Und dann dachte ich mir, okay, also da passiert was, es geht um mich. Die fragen irgendwie um meine Hand. Und meine Mutter war da sehr offen dafür und mein Vater gar nicht. Der hat, Der hat aber quasi dieses Spiel erstmal mitgespielt, war auch dabei. Und dann habe ich den Tee, also ich sollte dann den Tee servieren und den habe ich dann mit der Kippe im Mund serviert. Also weil ich hätte es nicht nicht machen können, dann hätte es Ärger gegeben. Mhm. Und mit der Kippe im Mund, das war dann völlig klar, also die Aber Bitch äh, kommt uns nicht ins Haus.
1: Nahaufnahme.
0: Also das hat die kleine 14-jährige Sera schon erkannt, dass eine Zigarette ausreicht, um aus der Nummer raus zu sein. <lacht> Wirklich großartig. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, tatsächlich langsam mal ein bisschen was von den Neuerungen unseres Podcasts erzählen, Esther, ja, oder? mach, mach, mach. <lacht> genau, also wir werden auf jeden Fall an einem anderen Ort aufzeichnen. Und zwar im wunderschönen In-Our-House-Studio am Röckelplatz. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil ähm, der hat eine sehr schöne Atmosphäre und wird dann bestimmt auch nochmal was anderes aus unseren Leuten rauskitzeln, glaube ich. Ich glaube auch, dass äh, das Halogen nicht, das mir jetzt gerade in meine Augen blendet, nicht unbedingt zuträglich
2: für eine gemütliche Atmosphäre ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf den neuen Ort. Aber ich freue mich auch, weil ich einfach nur mal eine Frau bin, die wahnsinnig viel mit ihren Ohren macht, auf einen anderen Klang.
0: Ja, ich glaube, also vor allem diese nächste Sequenz, die wir rausgepickt haben, ist eigentlich extra mal das Hauptbeispiel für verkackte Technik. Und davon haben wir euch viele geliefert, es tut uns leid. Ja. Also es wird demnächst so schön klingen, dass ihr das Gefühl habt, dass wir wie Butter in euren Gehörgang reinsäuseln. <lacht> Oder säuseln. Ähm, genau, da, das ist auf jeden Fall schön. Ihr müsst jetzt aber da nochmal durch, weil die nächste Folge war ähm, insgesamt sehr interessant und vor allem das Thema, was wir rausgepickt haben, war auch super.
2: Ja, da haben wir nämlich den David Süß gesprochen. Den David Süß kennt ihr alle vom Harry Klein. Ähm, und von denjenigen, die uns zuhören, die ein bisschen älter sind, von dem Ultraschall. Das ist ja der Mann, der techno in München einen großen Raum gegeben hat. So. Und dann haben wir mit ihm
0: gesprochen über Wut. Ja, das war wirklich spannend. Also Wut quasi zum einen im Privaten mhm. und dann aber eben auch so, was größere Themen angeht. Und das war irgendwie schön, also darüber zu reden. Und er war da sehr offen und äh, wütend. <lacht> <lacht> und das ist ja jetzt so, dieses Jahr sind ja Kommunalwahlen. Und der David Süß tritt an. Als Stadtrat für die Grünen. Der wird auf jeden Fall was für das Nachtleben tun. Ja, aber jetzt erstmal hier in unserer schönen nahaufnahme sondersendung David Süß zum Thema Wut.
8: Oh je.
0: Was hat dich zuletzt richtig wütend gemacht?
8: Also es gibt die Sachen, wo ich total ausflippe, das, das kann sein, sagen wir, schon auch im, im, im Betrieb, wenn mir, wenn mir jemand blöd kommt, das kann aber auch sein, wenn ich in, in größere Zusammenhänge schaue und mir zum Beispiel eine Landtagswahl anschaue, ja, da könnte ich auch komplett aus, oder wenn ich in die Zeitung reinschaue, könnte ich total ausflippen.
2: Okay, und dann gehen wir mal aufs Letztere erstmal ein. Also es ist ja in München gerade nicht, es ist ja in München durchaus so, dass jetzt gerade Kulturschaffende sich zusammentun und auch irgendwie eine politische Haltung einnehmen. Wenn die Subkultur da auch gefragt worden wäre, hättest du mitgemacht? Also ich spreche jetzt davon, dass die Kammerspiele und ähm, unterschiedliche Bühnen Münchens sich vereint haben, um eben ein Statement gegen aus, also gegen die Hetze in der Politik
8: zurzeit? Ja, also wir haben, das, wir haben das als Harry Klein auch schon gemacht. Also wir haben tatsächlich auch mit aufgerufen äh, zu Demonstrationen. Wir sind da nur sehr vorsichtig, also weil wir sagen, ähm, der Club muss nicht zu allem was sagen. Also es gibt Themen, zu denen wir was sagen wollen und das ist für uns schon, wenn es darum geht, dass man Respekt anderen gegenüber zeigt. Also Techno ist für uns eine was sehr Offenes, also in dem alle Platz haben sollte, sollten und wenn tatsächlich gehetzt wird, ist es schon was, wo wir uns einbringen würden? Also, das war ist aber tatsächlich, das war die, die Demo am, am Sendlinger Tor. Ähm, da haben wir mit auf, aufgerufen. Ich kenne jetzt den, den Thomas Lechner schon sehr lange, aus den 80er Jahren noch. Der hat uns auch gefragt, ob wir zu ausgehetzt mitmachen wollen. Und das war tatsächlich was. Da hat mir, also mir persönlich jetzt, haben die drei Bilder von drei ähm, bösen alten Männern. Und der Hashtag ausgehetzt, das hat uns nicht so gut gefallen. Also es war mir zu negativ besetzt auf die. Also ich hätte da lieber eine positive Botschaft gehabt. Selbstverständlich waren wir aber trotzdem auf, also war ich jetzt selbstverständlich auf dieser Demo dabei und finde es also enorm, wie bei dem scheiß Wetter so viele Leute hingegangen sind. Und ich finde es total bewegend, wie am Tag vor der Landtagswahl in Bayern in Berlin 250.000 Leute auf die Straße gehen. Also das finde ich wunderbar, sowas zu sehen. Aber ich denke schon, ein Club muss nicht zu allem, zu allem was sagen. Und, und wenn man ein bisschen ein komisches Gefühl hat, dann denke ich, kann man auch mal zurückstecken, weil wir eben auch eine, eine Vorsicht dazu brauchen. Also wir, wir sind eben, wir haben keinen Erziehungsauftrag, ja, sondern es geht erstmal um die Musik.
2: Ja, finde ich auch immer schwierig. Muss man, muss man sich als Fußballer verhalten zu irgendwelchen politischen Sachen oder muss man sich ja. als äh, eben im vermeintlich eben Entertainment oder Amusement-Bereich sich dann dazu verhalten? Kommt wahrscheinlich immer auf die Größe der und auf den Tenor, so wie du es gerade gesagt Ganz hast. Ganz genau. Was hätt, wo hättest du mitgemacht? Also wenn es nicht aus, also wenn es ausgehetzt eben zu negativ war?
8: Ja, ich finde unteilbar schon einen, einen, einen guten Titel. Ich finde Respekt einen guten Titel. Mhm. Ähm, äh, ich fände auch alles, was gegen Nationalismus ist, finde ich. Finde ich eine schöne Sache, aber positiv formuliert. Also nochmal, also das finde ich äh, bei Wutzen, weil wir schweifen natürlich komplett ab. Aber, aber äh, was ich, was ich so irre finde jetzt an, an Nationalismus ist, also schau uns Menschen an. Also wo sind wir? Wir sind im Weltall, also komplett lebensfeindlich. Ja? Und da gibt so es einen, so einen kleinen blauen Planeten, also, das ist also mal der einzige, den wir kennen, und da hat sich Leben durchgesetzt in, in der lebensfremdesten Umgebung, die man sich vorstellen kann. Das ist, all, ist absolut tödlich für alles. Und in diesem Leben sind irgendwann Menschen dahergekommen, die jeder für sich so ein Bewusstsein hat. Das Bewusstsein kann es austauschen, kann kannst kommunizieren miteinander. Und dann kommen tatsächlich irgendwelche Bekloppten daher und sagen, also wir werden geboren. Warum werden wir geboren? Weil Vater und Mutter sich fortgepflanzt haben und du wirst irgendwo hingeboren hier auf unserer Welt. Egal wo, das ist... Zufall und Glück. Genau, es ist ganz viel Glück oder, oder vielleicht auch totales Pech, aber es ist reiner Zufall und dann geht dir jemand hin und sagt, ich bin in Fürth geboren, ich bin schön, deutscher zu sein. Das ist Wahnsinn, das ist total verrückt, das ist, das macht mich auch richtig sauer, ja sowas. Also das heißt, wie kann ich formulieren? Also deswegen, das, das, wie kann ich es positiv formulieren, dass wir Menschen verstehen, was das für ein Zufall ist und wie glücklich wir sein können, dass wir überhaupt leben können und dass es schön ist und dass uns niemand was wegnimmt und dass es, dass es dass wir gar nichts dafür getan haben, wo wir geboren sind und dass es da auch keinen Stolz geben kann.
2: Mich macht da immer so wütend, dass die Leute, davon, also dass man ja scheinbar davon ausgeht, dass man rein deutsch überhaupt sein kann. Also das ist ja äh, total lächerlich, gerade wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auseinandergesetzt hat und Erster und Zweiter Weltkrieg, was da, welche Völker da über welche anderen wiederum rüber gerutscht sind, also rein deutsch gibt es doch überhaupt gar nicht.
8: Ja, oder die Menschen haben sich irgendwann mal aufgemacht, ein Teil genau, wahrscheinlich irgendwo. aus Afrika und ist irgendwo hingegangen, aber äh, auch ja, die aber, waren ja da nicht von Anfang an, sondern da waren vorher sind irgendwelche Affen rumgelaufen, vorher irgendwelche Amöben, komplett irre, das auf Nation zu machen und das ist, das ist was Böses. Also meistens wird es eben verwendet, um, um böse Sachen zu machen.
1: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast
2: so Das war der David Süß und es ging nochmal um ja, das, das politische Engagement, das auch in der Clubkultur wieder wichtig geworden ist und das hat uns auch so ein bisschen veranlasst, uns von unseren Kategorien, den könnt ihr schon mal Tschüss sagen, der Zukunft, dem Sein und dem Laster. Ja, von dem haben wir uns verabschiedet, weil wir wollen uns nämlich den größeren Themen widmen. Tatsächlich auch eben auf der politischen Ebene. Es soll mehr um Zeitgeistthemen in der Subkultur gehen. Das ist jetzt mal das, was ich so verrate.
0: Ja, ich bin da auch ganz gespannt drauf. Also das wird quasi eher so sein, dass wir ein Thema wählen und uns den perfekten Gast dazu auswählen und nicht mehr andersrum. Und ich glaube, dass wir da noch mal anders in die Tiefe gehen können, was diese einzelnen Themen angeht. Ja, ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich auch. Ich würde sagen... Unsere zweite Spezialausgabe ist wieder großartig gelungen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch eine Playlist zusammengestellt, weil ja jeder von diesen 20 Gästen, die wir bisher hatten, eine Playlist für uns gemacht hat. Die findet ihr auch auf Spotify nochmal, wenn ihr sie nachhören wollt, wenn ihr den Namen eingibt und dann Nahaufnahme-Playlist. Ähm, genau, und jetzt haben wir eine Playlist gemacht, wo einfach alle sechs Leute, von denen wir gerade nochmal einen Ausschnitt gespielt haben, also Daniel Hahn, Veronika Falter, Tobias Tschaschel, Kisi, oder Christian Kiesler, mhm. Sarah Spündler und David Süß. Von denen haben wir jeweils einen Track ausgewählt. Und die hört ihr jetzt noch auf Radio Feierberg. Beziehungsweise oder auch danach auf Spotify.
2: Genau. Und ihr folgt uns vielleicht am besten, wenn ihr es noch nicht tut. Auch bei Instagram. Aufnahme. Unterstrich. Podcast. <lacht> genau. Und mal sehen, ob sich da am Look vielleicht auch noch was verändern wird in diesem Jahr. Es ist alles möglich. Wir der der Sound, der Look. Es wird alles neu, neu, neu. neu Ohne in 2020. Schnupfen.
0: Genau. Möglicherweise. <lacht> Immer mal wieder mit Rückfällen. Ja. Vermute ich. Also auf jeden Fall schon mal Happy 2020.
2: Wir wünschen euch einen fabelhaften Start ins neue Jahr. Bleibt uns treu und werdet mehr.
1: Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podichi im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram nahaufnahme-podcast